0: Salut Quentin Salut Jérém. Ça va Ouais, t'as la forme <rire> Bien sûr que non, tu le sais très bien. <rire> <rire> ouais, c'est juste pour le chose qu'on en parlait un peu avant, je sais que t'es cassé dans tous les sens. Je suis cassé dans tous les sens parce que hier j'ai passé ma première ceinture de Kraft Maga, comme tu le sais très bien. Ouais. Et l'examen a duré de 19h à quasiment 23h, hein, en finissant par un combat léger, par du shadowboxing. Donc autant dire que le corps, niveau température, il a voisiné à les 100 degrés je pense avec ça, tu rajoutes le cortisol qui est super élevé, donc euh, je n'ai pas réussi à dormir avant les minuit et demi. Et après, les enfants à 6h30, donc euh, ça pique un peu. La base. Ça pique un peu. <rire> mais ça va aller mieux d'ici quelques jours, le temps que je m'en remette. Quand on vieillit, c'est comme ça.
1: <rire> c'est normal, mais c'est fou. À partir de 30 ans, même en prenant soin de ton corps, tu sens vraiment que c'est le gap. <rire> tu sens la différence. En plus, ouais. ce
0: soir, j'ai un restaurant et après-demain, j'ai la belle famille à la maison. Donc, euh, je n'aurai pas de nuit vraiment complète. De grosso modo coucher 10h 10h30 avant dimanche soir ouais. sachant qu'on tourne vendredi
1: ouais. ça va piquer ouais ouais non, non mais tu vois je comprends là, là nous la petite elle a la varicelle depuis ce matin je te l'ai pas dit tiens d'ailleurs cool et, euh, et en fait tu vois ça fait quatre jours alors on sait que depuis la semaine dernière il y avait une épidémie mais ça fait quatre jours elle se couche à 22h elle se lève à 6h mais elle a pas de fièvre elle était, mais hyper excitée on se demandait ce qu'elle avait en fait, ce matin, elle se réveille, bouton un peu partout, là, mmh. dans le dos, et je me dis, bon, bah voilà, en fait, c'est ça. Elle n'a pas de fièvre, ça ne la gratte pas spécialement, mais en fait, elle était en train de couvrir un, couvrir un truc.
0: Nathan, ça l'avait ravagé à l'époque, hein. il a encore des marques.
1: Ouais, bah, il y a je... une marque dans le dos. Là, tu vois, elle ne se gratte pas, donc je la brief, mmh. en lui disant, ah, tu frottes bien avec la paume de ta main, parce que moi, je sais que j'ai une cicatrice là, j'en ai une là, je crois. Ah, toi aussi, du coup, ok. Parce que je m'étais ravagé quand j'étais petit. Mais elle, bon, pour l'instant, c'est quelques boutons, on verra ce soir, mais. Par ouais. contre, elle est dégoûtée, ce qu'on lui a dit, bah, ça veut dire pas de piscine ce week-end. Et
0: forcément. Forcément. Et sinon, on, on s'est enfin vu en vrai, ouais. toi et moi. Après trois ans d'échange, j'ai failli dire quasi quotidien, mais non, quotidien. Tout simplement, sur Lyon avec Mathieu Desroches. Ouais. Très sympa. Petit restaurant, petit kombucha.
1: Qu'on lui a fait Donc, découvrir euh. d'ailleurs. Qu'on lui a fait, fait découvrir, ouais. pas. <rire>
0: après, il en a pas à sa compagne en plus, quand je les ai raccompagnés tous les deux. Ah ouais J'ai trouvé une super boisson et tout.
1: Ah, Tiens, tu vois, quand, quand, quand on en parle, moi j'ai mon kombucha. Euh, je
0: je n'ai que de l'eau, malheureusement. Et sinon, je voulais dédier cet épisode à un pote à moi qui va devenir papa preneur d'ici quelques heures, je pense, s'il ne l'est oh, pas encore. Trop bien. À savoir Sébastien, un fidèle auditeur, donc euh, dédicace. Donc là, je ne sais pas où il en est, je n'ai pas le message, rien, j'attends un peu les nouvelles. Trop fort. La vie trop va changer, Sébastien, c'est le début, <rire> le début de la fin. <rire> Une nouvelle aventure. Ouais. Et du coup, on pourra te recevoir sur le podcast d'ici quelques mois pour... Euh, échanger un peu avec toi par rapport à cette nouvelle vie
1: faire un petit débrief ouais.
0: c'est ça euh, la thématique du jour que j'ai voulu garder secrète je pour te faire la surprise si on parlait sexualité allez on en parle jamais hein. sexualité après l'accouchement ouais. et avec des enfants et du coup absence de spontanéité
1: ça ça c'est vrai que c'est un super gros sujet
0: c'est un très gros sujet hein, auquel on n'est pas prêt quand, on... en fait, on n'y pense pas une seule seconde. On pense à l'enfant, on pense à la logistique, on pense à tout. Mais on ne pense pas à comment ça va se passer dans l'intimité quand un enfant dort à côté. Quand ouais. il est là l'après-midi. Il est là le week-end. Ouais. Vas-y, tu veux réagir, j'ai l'impression.
1: Euh, j'ai un petit décalage sur la vidéo, en fait, donc ça me, okay. fait, ça, ça me perturbe. Mais, euh, mais non, non, tu vois, en fait, ça me fait grave réfléchir parce que euh, nous, avec Apolline, quand on a eu Emilia ça faisait déjà neuf ou dix ans qu'on était ensemble. Mmh. Donc tu vois, en fait, tu as déjà tes habitudes, tu as vécu longtemps à deux. Et c'est vrai que ce truc, ça a été... Euh... Alors, pas, je ne vais pas dire que c'était perturbant parce que t t t en fait, tu es dans le jus. Mais, mmh. euh, mais effectivement, les premières fois où tu dois te dire... Limite, mmh. tu dois prendre rendez-vous pour te dire les premiers vendredis du mois de machin, de truc et tout. Euh, on donne la petite et puis machin. Ça fait super bizarre mmh. quand tu as l'habitude de, de dire « bah Tiens, je fais juste quand j'ai envie. » Là, tu peux plus. <rire> ouais. Et même des fois où tu te dis « Tiens, la, la petite d'or ou le petit d'or, on peut enfin prendre un peu de temps. » Et tu te lances et et tu dis « Eh merde !» Et c'est le truc auquel tu n'es pas du tout habitué. C'est un super sujet que, que tu es en train de lancer là, c'est vrai. Ah,
0: c'est vrai que c'est super compliqué. Et puis aussi, on a tendance au début à, se faire, à faire passer son couple après l'enfant alors que ça reste quand même nécessaire. Rien que les instants ensemble, ne serait-ce ouais. que les câlins, les moments d'intimité, même sans parler de sexualité, vraiment sexualité. Quand l'enfant est là, c'est de plus en plus compliqué, effectivement, encore plus qu'en entrepreneur, parce qu'on veut saisir ces moments-là pour travailler, pour avancer, pour évoluer. Mais du coup, quid du couple Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se séparent après la naissance d'un enfant. Parce que très souvent, le couple peut être relégué au second plan, malheureusement.
1: C'est très juste ce que tu dis. Euh... Tu vois, ça me fait rire. Ça, ça me fait... Non, c'est pas drôle, mais ça me fait sourire parce qu'en fait, quand j'avais pas d'enfant, le nombre de couples que je voyais euh, avec une maman célibataire ou un papa célibataire qui te disent Ouais, euh, là, well, on s'est séparé avec mon mec, on s'est séparé avec, euh, avec ma femme, euh, on a une petite ou un petit de 7, 8 mois, 1 an, 1 an et demi. Et tu te dis, quand t'as pas d'enfant, tu te dis, Mais comment c'est possible mm. Comment tu peux te séparer 8 mois après C'est que le couple n'était pas assez solide. Et en fait quand ça t'arrive tu dis ouais en fait si c'est tout à fait possible. C'est tellement euh, alors c'est pas pour te déprimer Sébastien ce qu'on <rire> <rire> Mais justement c'est les conseils mais euh, c'est tellement un raz de marée. Et effectivement tu vois tu es dans le rush d'autant plus quand tu es entrepreneur à côté euh, tu as envie d'être partout et au final tu te rends compte que tu es nulle part, tu as tous tes repères qui sont totalement euh, remis à plat. Mm. Et tu as entièrement raison, j'irais en disant ça, c'est que euh, tu as tendance à dire « c'est le bébé d'abord ». Mais sauf que, émotionnellement, le bébé il ira bien s'il va bien. Oui. Et ça, tu vois, on n'avait pas tout de suite percuté. En fait, un, si, intellectuellement, tu le comprends, mais dans ton comportement, dans la manière dont tu interagis avec lui, avec ta femme ou avec ton mec au quotidien c'est pas exactement pareil, c'est pas intuitif c'est tellement, en fait tu, tu, tu changes tellement tous tes repères que ouais, ce côté intuitif tu l'as pas, parce que t'es es habitué à fonctionner à deux et là t'as un petit truc, petit machin qui est dépendant de toi et qui coupe, qui casse en fait toutes tes habitudes, on avait parlé des habitudes liées à la performance tu, vois, tu, te, lèves, tu te lèves tôt, tu fais du sport tu machin, mmh. c'est dur, mais t'as entièrement raison de parler de ça, le couple est hyper important ça doit être ça doit être le principal focus
0: c'est la raison pour laquelle Écorélie très souvent, le soir, quand les enfants sont couchés, on part marcher. Mmh. On marche qu'un kilomètre, ça prend 5-6 minutes. On prend un téléphone qui est à la maison, un dans la poche, en mode haut-parleur. Mais au moins, on n'est que tous les deux. Et en plus, t'es pas à la maison. Parce que l'autre élément également sur lequel on peut vraiment digresser, je pense, c'est le fait que lorsqu'on a des enfants, on passe notre temps à ranger la maison. Littéralement. Donc, si ta journée se résume à « Le petit se réveille le matin, ou la petite, je m'en occupe, je bosse. » Je vois pas ma compagne. Au pire, elle l'allait en plus. Donc, il y a moins cette notion de sexualisation de la poitrine. C'est bête, mais ça joue aussi. Le corps n'est pas le même. Du moins, l'appropriation du corps n'est pas le même. Euh, après, tu rentres le soir. Euh, je sais pas, le repas, douche, histoire, coucher. Après, tu ranges la maison. Il est 22h. Tu es lessivé. Tu n'as rien fait et tu passes pas de temps ensemble. Tu as un temps de présence, mais tu n'as pas de temps vraiment d'intimité, de relation, d'échange, de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, tous les soirs, c'est systématique, on part marcher. Parce que tu coupes de la maison, tu coupes du bruit aussi de la maison. C'est bête, mais tu changes d'environnement, c'est important. Mm. Tu te dis, en fait, voilà, vraiment, là, c'est notre instant à nous. C'est le sas de décompression. On peut parler de la journée, de nous, de ce qu'on a fait, des enfants, de tout et rien. Mais vraiment, en étant tranquille et serein, avec un bruit de la nature qui est derrière, en marchant, donc, activité physique, et vraiment que toi et moi. Mm. Et c'est vraiment important, je pense, d'avoir ce sas de décompression, on va dire, au quotidien. Je ne sais pas à ton niveau comment tu fais Capodine, c'était si tu un sas similaire ou non, mais comment tu gères toi justement cette notion de « Ok, maintenant, Emilia est couchée, comment on se retrouve ?»
1: nous, nous, on va pas marcher parce que malheureusement, la porte d'entrée de la chambre est, euh, est juste euh, en face de la porte d'entrée de l'appart. Ok. Et elle a un sommet très léger, Emilia. Mais, euh, mais pour le coup, tu vois, souvent on va sur la terrasse. Mmh. On, va, on, on, va, on va se mettre dans les fauteuils euh, ou sur le canapé euh, sur la terrasse on est à la fraîche, on discute un peu et, et on décompresse, c'est vrai qu'en ce moment tu vois c'est difficile parce que comme je te disais elle se couche tard et en fait tu la mets au lit à 20h30 20h45 et pendant une heure elle dort pas et elle t'appelle et machin et en fait donc, nous on reste à l'intérieur on est dans le, dans le salon, on parle mais es coupé toutes les 5 minutes c'est vrai que c'est hyper agaçant c'est vrai que c'est bien d'aller marcher
0: mmh, complètement et euh, sinon, donc, t'es tombé également dans cette notion de on prend rendez-vous, on note son agenda. Là, c'est l'heure décalin. Il faut réapprendre vraiment à, à se retrouver, quoi. Mm. T'as plus ce côté spontanéité, etc. Je te prends dans les bras, on s'embrasse et, et go, quoi. Ça devient naturel. Ouais. Là, c'est bizarre, quoi. Ok, je t'attends dans la chambre, à ton tour, tu arrives. Ok, on commence. Mm. Et c'est vrai que vraiment, on réapprend l'intimité dans le couple quand on a un enfant. Et je pense qu'on leur réapprend quand les enfants partent de la maison. <rire> au, au final.
1: Ouais, complètement, alors, tu, tu vois, nous, on l'a fait, puis on l'a pas tenu longtemps. Parce qu'on n'était pas du tout à l'aise avec ça.
0: Euh,
1: par contre, tu vois, il y a un truc qu'on a remis il y a un an. C'est que, quoi qu'il se passe... Alors, des fois, effectivement, la petite, elle nous prend... T'es là, ce matin, était était insupportable. Hein. Donc, t'es pas, pas dedans. Puis, Apolline a une bronchite, donc elle a fini la nuit sur le canapé. Mais... Euh, mais tu vois, c'est de se dire, la première chose qu'on fait en se levant, c'est au moins 30 secondes, où on se prend dans les bras. Mmh. Et le soir, on se couchait, idem. C'est hyper important, parce que c'est des choses que tu fais assez naturellement quand t'es à deux. Mmh. Et quand t'as un enfant, en fait, dès que tu te réveilles, souvent il est réveillé avant toi, c'est lui qui te réveille, et hop, t'es dans le tunnel. Et, euh, et le soir, t'es dans le tunnel, pendant les deux heures avant d'aller se coucher... Le fameux, euh, tu fais euh, bain, repas, histoire, pipi, brossage de dents, dodo. Et en fait, quand c'est tombé, es, c'est la fin de la journée, tu as déjà eu ta journée de taf derrière, tu es rincé. Quoi. Mm. Et nous, on a mis ces petits trucs de se dire, c'est minimum 30 secondes le matin, minimum 30 secondes le soir. Pourquoi 30 secondes Parce que bah, c'est con, mais les études montrent qu'à partir de 30 secondes, tu sécrètes suffisamment d'oxytocine et de sérotonine euh, euh, pour, 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 lier au fait de faire un câlin. Mm. Et, euh, et ça peut paraître un peu, un, un peu le truc pragmatico-pragmatique, dis, dit comme ça, mais en fait, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as dans ces moments-là. Donc, <rire> c'est à partir de 30 secondes que tu commences à sécréter suffisamment de sérotonine, d'oxytocine pour te sentir bien, pour te relaxer. Mais écoute mmh. les études, écoute les scientifiques qui te disent ça, mmh. parce que franchement, c'est pas con. Et c'est utile, et nous, on le sent. C'est souvent le moment où tu vois, as... le matin, ça te soude, le soir, tu sens que les épaules qui se relâchent, tu respires, tu te détends. Et pour une bonne nuit de sommeil, ce qui est hyper important quand tu as des enfants, bah, tu, prends les... tu prends ce qui est le plus efficace en fait.
0: Entièrement d'accord. En plus, du coup, ça fait quoi Tu te relaxes, du coup, on passe du mode sympathique. Parce que avec les enfants, souvent, c'est la guerre, c'est la course, tu es stressé, tu digères mal et tout. Mmh. Et grâce à ce canal-là, tu passes en mode parasympathique. Ouais. Donc le système nerveux propre justement à l'endormissement, au repos, à la récupération. C'est super important. Mais profite parce qu'avec deux enfants, c'est pas pareil. Parce qu'après, ils se disputent leur maman. Mmh. C'est ma maman, c'est pas la tienne. J'avoue, etc. Toi, t'es comme un con derrière, ok. Et mon tour, c'est quand Quand est-ce que je peux en profiter moi aussi Parce qu'avant d'être votre mère, c'est ma compagne quand même. <rire> au niveau chronologique. <rire> ouais. <rire> voilà. Dans le temps, c'était moi avant vous mais voilà après effectivement là je suis en pleine phase avec Nathan qui est en pleine Oedipe qui est en pleine jalousie par rapport à son frère et dès lors que Raphaël est dans les bras d'Aurélie Nathan se précipite et, et ouais. limite quasiment il fait mal à Aurélie toi lui rentrant dedans en la bousculant en essayant de monter sur elle etc donc après ça devient vraiment cette de guerre là cette guerre de, de c'est ma maman non c'est la mienne je la veux non tu l'as pas et c'est assez impressionnant de voir à quel point ils peuvent se faire la guerre pour ça même Raphaël inconsciemment il le fait aussi
1: et ah, puis deux garçons en plus quoi.
0: et deux garçons également oui mm. c'est vrai que ça sera différent pour toi t'as un garçon ou une fille bah t'as une fille tu vas avoir un garçon
1: alors je, je sais pas on pense avoir un garçon selon ca oui, le calendrier en... de prévision chinois on a 91% de chances que ce soit un garçon
0: <rire> mais à okay. côté de ça voilà,
1: on fait l'écho à la fin du mois et Apolline me dit non je veux pas savoir le sexe mais elle regarde toutes les méthodes alternatives tu
0: vois <rire> <rire> ah je croyais que tu savais précisément ce que ça allait être moi tu non vois.
1: non Apolline que c pressant que c'est un garçon elle a regardé tous les trucs et tout dit que c'est un garçon mais elle ne veut pas mmh. savoir à l'écho. Donc là, en fait, je suis en train de me dire bah, attends, un moment, si tu regardes tous les trucs ésotériques. Euh,
0: oui, quitte à faire, autant euh, regarder. Sinon,
1: euh... Autant demander à un moment à l'écho de le savoir. Euh...
0: Moi, au début, ils avaient euh, anticipé le fait que Raphaël aurait dû être une fille. J'étais super content, je voulais trop la relation père-fille, etc. Mmh. Deuxième écho bon, bah, c'est bien, un garçon. Ah, ok, d'accord. Ouais. Bah, c'est pas grave, laissez-moi redescendre un peu en pression et puis accepter le truc.
1: Ouais, 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 c'est moi tu vois je me souviens mon père il même maintenant il me raconte cette histoire moi jusqu'à 7 ou 8 mois je crois que j'étais une fille
0: ok et
1: donc mon père il m'avait appelé Chloé et pendant toute la grossesse euh, <rire> mon père m'appelait Chloé et dernière échographie chez le gynéco euh, je crois que c'était un mois et demi avant l'accouchement ah bah non en fait je me suis trompé c'est un garçon, mon père a pété un câble, mais j'ai appelé mon fils Chloé pendant toute la grossesse, ça va lui foutre la viande, mon père avait pété un câble, ma mère elle m'a dit ton père était hystérique, j'ai cru qu'il avait tué le, le gynéco.
0: Excellent, et pourquoi je veux pas savoir le sexe euh, à Pauline
1: Mais Moi non plus en fait, mais parce qu'on n'a pas voulu le savoir pour Emilia, okay. on voulait la surprise et puis on a bien aimé, tu as de Zyatta c'est une fille trop bien. Et, euh, et là en fait on s'était dit au début ouais bah tiens cette fois euh, le, la deuxième fois tu te prends quand même vachement moins la tête hein, sur plein de trucs logistiques des, oui. des petits rituels que tu dis autour de l'enfant tu l'as beaucoup moins euh, avec le deuxième je trouve tu es plus bas, posé sur la logistique un truc très concret quoi où est-ce qu'on met le lit euh, faut qu'on lui trouve un doudou et, 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 et en finale on s'est dit bah tiens on va peut-être pas le savoir puis la petite en fait était tellement persuadée qu'elle allait avoir une petite soeur il nous a non, non, ce sera une petite sœur, ce sera une petite sœur. On lui a dit, bah, tu sais quoi On aura la surprise. Mmh. Toi comme nous, et c'est tout. Donc en fait, c'est plus par, tu vois, par rapport à ça en disant, tout le monde aura la surprise, ce sera pas plus mal.
0: D'ailleurs, conseil pour Sébastien, euh, achète plusieurs doudous du même exemplaire, ouais. et pas un seul. Ouais. Nous, on l'a perdu. On a dû le racheter. 80 euros. <rire> en fait, je pense qu'il y a des gens littéralement dont le travail, c'est de spéculer sur les doudous des enfants. J'en suis sûr à 100% comme pour les Lego, comme pour tout ils en prennent une dizaine et après ils les revendent on l'a payé 80 balles et c'est là que tu vois le côté émotionnel en fait même pour nous émotionnellement on a perdu un doudou ça nous a brisé le cœur alors que ce n'est qu'un bout de tissu ouais
1: c'est clair c'est ça qu'il est
0: tellement là depuis le départ que putain merde, on a perdu Blue on l'a perdu il faut le racheter 80 euros on va en acheter deux au cas où 160 ok et bah ben, Lego
1: <rire>
0: et ça fait très très mal mais bon après pour ton enfant tu fais ce que tu peux donc effectivement d'entrée de jeu euh, acheter plusieurs doudous. Là, pour Raphaël, on a trois exemplaires de chaque. Comme sûrement, on est tranquille. Et encore, au début, ça fonctionne bien, mais dès lors qu'il a un coup de stylo, dès lors qu'il est égratiné, qu'il est abîmé, va réussir à masquer le nouveau comme le précédent pour pas que l'enfant s'en rende compte. C'est super compliqué. <rire> ça, ça,
1: ça, ça demande des stratégies, ouais.
0: Moi, je me rappelle encore, hein, quand on a reçu le nouveau, il pleut à la lessive. Du coup, j'étais dehors, je l'ai frotté dans la boue, je jeté par terre, je l'ai écrasé dans tous les sens. Et après, tiens la tante au doudou, il était par terre. <rire> On le laver maintenant. <rire> et ça a fonctionné. Tu l'avais oublié a... cette nuit. <rire> Je me suis rué dessus, c'était du gros n'importe quoi. T'as tellement l'air court en plus. Je n'imagine même pas les voisins qui te regardent. J'étais un doudou par terre, deux des t'es 30 ans passés. <rire> Donc ouais, c'est un vrai conseil, acheter plusieurs doudous. On a un peu digressé du sujet initial. Mais c'est vrai que le rapport sexuel, c'est euh, quand tu vraiment quand as un enfant, même le corps de ta compagne change littéralement. Mm. Au début, c'est pas la rééducation du périnée, c'est long, c'est douloureux. C'est un, un vrai sujet, c'est vrai qu'on en parle très peu parce que l'intimité reste un sujet tabou. Mais du coup, à cause de ça, on n'est pas confronté, on n'est pas préparé à se dire « Ok, potentiellement, durant plusieurs mois, ça va être galère. » Ne serait-ce mmh. que pour avoir un rapport. Et après, durant plusieurs années, ça va être galère pour trouver le temps d'avoir un rapport. Ah, c'est ça, ouais. Donc, il euh, y, y a un vrai sujet, je pense. Il y a un vrai sujet. Encore plus quand es entrepreneur à nouveau et quand tu bosses chez toi. Hum mmh. Parce que du coup, ta maison aussi, c'est ton bureau. Du coup, tu as plus cette notion d'intimité, cette notion de là, on peut faire des câlins. La chambre, parfois, c'est également un bureau. Donc, c'est compliqué de dissocier les choses. Et je pense qu'il y a ne serait-ce qu'une phase de rendez-vous qui est obligatoire au départ, pour prendre le temps de se retrouver. Parce que si on ne fixe pas ça, après, c'est d'expérience. une fois, je parle pour moi, pour les deux enfants que j'ai eus, mm. tu peux passer à côté du fait de réenclencher la machine, en quelque sorte, en te laissant à nouveau happer par le quotidien, par ton enfant, par les couches, par le docteur, par les soins, la nounou, le transport, la fatigue, le ah. boulot, l'entrepreneuriat, le sport, si en fait en plus. Et je pense que t'as pas cette notion de réamorcer en disant « ok, c'est un vrai sujet, il faut qu'on le prenne à bras le corps, entre guillemets, on se fixe un rendez-vous et après on voit comment ça évolue. Mmh. » Donc dis-moi ce que tu en penses toi, cette, de cette notion du premier rendez-vous on va dire, pour réamorcer la pompe façon de parler.
1: Je, je pourrais pas te faire de, de retour, parce que moi j'ai pas vécu les choses mmh. de la même manière. Euh... Moi, bon, on va dire que j'avais de la chance entre guillemets j'ai pris un mois et demi de, de congé pâte quand il m'y a aîné où j'avais ma boîte de consulting à l'époque et je me déplaçais beaucoup et pendant un mois et demi j'avais dit à tous mes clients vous me voyez pas de fin avril jusqu'à début juin et à partir de début juin euh, j'ai recommencé à partir tout le mois de juin tout le mois de juillet en déplacement et en fait je partais tout, toute la semaine mmh. donc je revenais que les week-ends où je partais souvent 4 jours et il y avait déjà tu vois, cette distance qui se crée donc on était content de se retrouver oui. et sachant que je revenais souvent je revenais 2-3 jours et je repartais vraiment, la première année de naissance d'Emilia j'étais tout le temps en déplacement c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté euh, le consulting parce que je me déplaçais au quatre coins de la France en, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique et, et en fait je voyais Emilia d'une semaine sur l'autre vachement changer enfin, tu sais qu à quel point la première année un gamin ça change
0: mmh.
1: et moi ça me brisait le coeur je la reconnaissais pas et des fois je partais deux semaines et elle me, et elle me reconnaissait pas donc euh, j'avais arrêté ça mais tu vois pendant un an il y avait cet avantage de dire que je partais longtemps et quand je revenais on était très content de se retrouver mais tu vois par rapport au, 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 au rapport sexuel à proprement parler il y a aussi le côté hormonal qui joue le côté hormonal pour la oui. femme mais le côté hormonal aussi pour l'homme quand tu es fatigué ta testostérone elle baisse mmh. et vu que es tout le temps fatigué la première année bah as un taux de testostérone qui a tendance à être plus bas et il suffit que tu fasses moins attention à ce que tu manges que tu fasses moins de sport oui. et ton taux de testostérone se casse la gueule et c'est vrai que tu as moins naturellement tu vois, de ces, ces pulsions que tu pouvais avoir naturellement avant en disant là j'ai envie. C est, c est... <rire> Ça me fait penser, tu as forcément. Enfin, tu... Ouais, toi, toi avec Aurélie, vous dormez, vous dormez pas forcément dans la même chambre. mais mm -hmm. hein. Le nombre de fois où tu te retrouves à deux dans le lit le soir et tu as envie, mais tu es tellement crevé <rire> que tu te dis oh non, je la flemme. Je, je... En fait, ouais. je préfère dormir. Et tu sais, le lendemain, tu as ta femme qui te dit « Ah, j'aurais bien aimé hier soir. » Et toi, tu dis « Ouais, moi aussi. » Et en fait, personne ne se parle. Tout le monde a fait rideau et tu dors. Quoi. Et c'est pour ça que oui. c'est important, tu vois, de se dire « Faut pas compter que sur la spontanéité. » C'est bien d'en garder. Mais effectivement, ça change. Il faut prendre des rendez-vous de temps en temps. Mais c'est là où, en fait, c'est super compliqué. Hein. Faut pas se mettre de pression non plus. Oui. Tu vois, les premiers week-ends que tu fais où tu lâches les enfants et tu dis ah, « Allez, on va se faire un week-end en amour à deux comme avant. On se fait resto, machin. » Mais tu as tendance à mettre de la pression en te disant euh, d'un côté, tu es fatigué, tu as envie de te ressourcer. Et de l'autre côté, tu es. Euh, fait, un moment, on va, on va baiser. Quoi. Faut, mais putain, j'ai la flemme là.
0: Ah, c'est pour ça qu'on évite de le faire le soir, nous. Mais littéralement, c'est con, mais le soir, on aime bien lire ensemble dans le lit, euh, justement, avant de se séparer pour dormir séparément. Mmh. Et dans 90% du temps, 5 minutes après, relié elle dort avec son audiobook. Mmh. Et vraiment, on est. Éclaté au sol et il n'est que 22h voire 22h30 ah mais c'est ça donc envisager le fait d'avoir des rapports sexuels à ce moment là ça sert à rien en fait ça devient une contrainte plus qu'autre chose donc où est le bénéfice il est pas là donc effectivement autant essayer de casser les codes et faire ça en journée si mmh. on peut encore une fois parce qu'il y a à nouveau les enfants non c'est un vrai euh, c'est une vraie logistique ouais, et encore ouais, une fois quand t'en as un et des deux c'est encore différent parce que quand t'en as mmh. un des fois il va chez Papi Mami c'est cool mais Papi Mami qui prennent les deux en même temps c'est pas non plus courant du moins de notre côté ils font déjà énormément ils les prennent séparément plusieurs jours dans la semaine mais rarement ensemble ouais ouais donc t'as jamais l'intimité vraiment d'être seul à la maison pour pouvoir le faire
1: en tout cas pas quand le dernier est encore jeune quoi
0: oui mm.
1: ah, c'est vraiment un sujet et tu vois j'ai envie de quand même faire le parallèle avec l'entrepreneuriat de se dire on l'a on, on répété hein, faut pas oublier que en tant qu'entrepreneur on, on, on peut gérer notre temps comme on veut plus ou moins, mais on peut s'organiser, mmh. en tout cas, on peut créer notre, nos, nos journées, on peut se créer cet espace. Ça peut être fun, il faut le voir comme un jeu, il faut le voir comme quelque chose de fun et pas comme quelque chose de pesant et de sérieux et de lourd. Mais, euh, mais surtout, c'est aussi important parce que euh, ça fait que tu es bien. Et, et si tu es bien, tu es calme, tu es détendu, tu te sens bien avec ton partenaire et, et Dieu sait que tu as besoin. À de, de te sentir bien avec ton partenaire quand tu es entrepreneur mmh. parce que c'est un soutien émotionnel, psychologique, euh, logistique. Mmh. Si ça va pas, c'est tu rentres dans un cercle vicieux où personnellement ça va pas, donc professionnellement ça va pas. Tu pas détendu, donc tu es plutôt stressé. Si tu es stressé, tu as ta partie créative qui est totalement atténuée. Si tu pas créatif, ben en fait euh, tu. C'est comme si tu avais fermé la mine d'or de, de l'entrepreneuriat. Mm. Et effectivement, il n'y a pas que ça, mais la sexualité joue un rôle crucial. Nous, ça n'a pas été... Ça, 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 on, on, je pense que pendant deux ans, on a, on a... Tu vois, la première année, comme je te disais, en fait. Je n'avais pas fini de La première année, c'était assez simple parce que je partais, je revenais. Et il y avait cette distance qui créait l'envie. Mais quand j'ai décidé d'arrêter, il y a eu le Covid.
0: Mm.
1: Et le Covid, nous, on l'a fait chez mes beaux-parents. Là, c'est encore un autre délire
0: le confinement tu veux dire
1: ouais le confinement <rire> lié au Covid on, on a fait le confinement pendant 4 mois chez mes beaux-parents parce qu'en fait nous on avait rendu notre appart enfin notre maison on avait acheté l'appartement dans lequel on est actuellement mais l'appartement était à refaire et au final moi la journée je me, je me cassais même pendant le Covid pour faire les travaux mais après tout le reste du temps on était chez mes beaux-parents et, et en plus mon beau-père était malade et tout il avait un cancer et, et tu te dis n'étais pas du tout dans cette logistique et ouais en fait pendant 4 mois je pense qu'on n'a pas couché ensemble parce qu'on était chez mes beaux-parents, parce qu'il y avait l'anxiété liée au Covid, parce qu'il y avait la petite, parce que mon beau-père était malade. Et la vache, ça a été une période horrible émotionnellement. Et c'est là où tu te rends compte à quel point euh, c'est important.
0: Mmh. Et l'autre élément également qui joue en, <coughs> en défaveur de, des rapports sexuels quand on a un enfant, c'est qu'il y a plus de tension dans le couple. Mmh. Mine de rien, avec Aurélie, on s'est jamais pris la tête avant d'avoir nos enfants. Grave. Mais dès que tu as un enfant, forcément, parce qu'en plus il y a la fatigue, et y a... je vois que ça te fait réagir avec ton grand sourire, <rire> mais forcément du coup, s'il y a plus de tension, il y a plus de, euh, de heurts, de querelles, les gens passent, logiquement, la libido, l'intérêt envers l'autre diminue aussi.
1: Mmh.
0: Donc c'est comment ça. on fait pour effectivement euh, lier manque de sommeil, présence des enfants, euh, même corps de la femme qui change, très clairement, euh, rapport au sexe qui change, rapport à la poitrine et s'il y a l'allaitement qui change, etc., et sexualité. C'est pour ça que c'est un vrai sujet, mais à nouveau, c'est un sujet qui malheureusement est mis de côté. Parce mmh. que à nouveau, l'enfant doit passer avant toute chose, ce qui est normal en tant que tel. Mais comme tu l'as dit, si le couple n'est pas solide, et encore pire, s'il y a séparation, la première personne qui va en pâtir c'est l'enfant. Donc il faut toujours penser à soi. Et parfois, mmh. il faut mettre, entre guillemets, l'enfant de côté. Le mettre chez ses grands-parents pour avoir un rapport sexuel, c'est une bonne chose, c'est pas égoïste. Parce que si le couple va mal, l'enfant ira mal.
1: Mmh, tu rends service à tout le monde au final. Complètement. Mais ouais, ouais, ça me faisait réagir, parce que comme je te disais, avec Apolline, on était 9-10 ans ensemble avant d'avoir la petite. Et, et nous, nos amis étaient tout le temps en train de se prendre le bec. Il y en avait qui se séparaient, qui se mettaient avec un autre mec, une autre nana. Et nous, on a toujours été ce couple solide, où les gens venaient nous voir quand ils avaient un problème, en disant « Mais comment vous faites Vous vous engueulez jamais. Vous êtes tout le temps en train de vous faire un câlin. Vous pensez toujours à l'autre. On » on, 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 En final, on se voyait un peu comme le couple exemplaire. Tu sais. Et on se disait « Nous, quand on aura des enfants, sera différent. » Pas du tout, <rire> quand on a eu des enfants on s'est dit ah ouais la vache, en fait on s'engueulait, engueulé, t'es pas d'accord, t'es fatigué donc tu réagis plus que tu réponds, et, euh, et ouais il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent, et c'est tout nouveau ça aussi, tu vois une autre facette du couple, une autre facette de ta personnalité, une autre facette de la manière dont tu interagis, et ce qui est intéressant tu vois quand moi je bosse avec des clients, j'en ai quelques-uns qui étaient cofondateurs et qui étaient en couple, où il y en a que j'ai accompagné sur leur relation avec leur époux, avec leur épouse. Euh, parce que ça aussi, mine de rien, quand es entrepreneur ou entrepreneuse, c'est ultra important d'avoir effectivement un, un, un truc stable à la maison.
0: Mm.
1: Et je leur dis, en fait, dans un couple, il n'y a jamais deux personnes. Il y en a toujours quatre. Il y a la personne A et la personne B, et la représentation que chacun se fait de l'autre. Mm. Et souvent, quand tu t'engueules, tu t'engueules pas avec la personne qui est en face de toi, tu t'engueules avec la représentation que tu as. Tu sais, ce, de euh, toute façon, elle pense toujours ça, de toute façon, elle va me dire que, de toute façon, il pense que. Mm. Ou, en fait, on fait des projections mentales de ce que l'autre pense de nous, de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre. Et, et dès que ça arrive, tu as le biais de confirmation qui se met, euh, qui se met en place, de toute façon, je le savais. C'est toujours pareil. Et, et, et ça, tu vois, c'est une image qu'il faut, euh, qu faut bien avoir en tête. Euh, de se dire qu'on n'est jamais deux dans un couple, il y a toujours quatre personnes, toujours la représentation créée par l'autre. Et ça, tu vois, quand, 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 quand tu disais le corps de la femme qui change, tout ça, les représentations mentales qu'on a de tout, de la réalité, de comment on évolue au quotidien, les mots qu'on utilise pour décrire les choses, mmh. euh, ces mots vont directement générer des images. Les images sont ultra importantes parce que les images, c'est le mode d'emploi, c'est les instructions qu'on donne à notre esprit. Et notre esprit, il fait uniquement ce qu'il pense qu'on veut qu'il fasse. Donc, quand tu changes tes mots, les images que tu as dans ta tête changent. Et ce qui est ultra important, moi, j'ai aucun souci à le dire, je suis tombé dedans, à un moment. Tu as cette tendance entre mecs à te dire, je vais aller regarder du porno. C'est le pire truc à faire. Mmh. C'est le pire truc à faire parce que fondamentalement, tu es en train d'accentuer le fait que le corps de ta femme a changé. Tu crées de l'importance, tu mets du poids dessus. Et tu te le rappelles, en fait, à chaque fois que tu vas sur un site porno. Et franchement, c'est le pire truc à faire. Aujourd'hui, tu as de plus en plus d'études. Je crois que tu as 80% des jeunes de moins de 20 ans qui regardent du porno quasiment quotidiennement. C'est un truc de fou aujourd'hui et, euh, et tu, te dis, tu te demandes comment des sites comme YouPorn ou Pornhub peuvent être gratuits alors que des sites comme Netflix, euh, Disney et compagnie sont, euh, sont payants et ça, ça fait des ravages sur la sexualité, sur la manière dont on voit la sexualité mmh. le rapport du corps à la femme, le rapport à ce qu'est l'acte sexuel et euh, je, te, je te remercie vraiment d'avoir abordé ce sujet parce que pour moi il est vraiment crucial c'est vraiment un truc, les, les images qu'on a en tête sont ultra importantes si tu regardes du porno pour faire un échappatoire de ta sexualité en déperdition parce que tu viens d'être papa ou tu viens d'être maman ça paraît logique parce qu'on nous dit aujourd'hui que c'est logique parce que tout est gratuit parce qu'on est, est dans une culture pornographique mais sauf que ça va juste créer de la distance supplémentaire
0: ouais, je te rejoins à, <coughs> à 200% c'est très très juste ce que tu dis et comme tu l'as dit, en plus, l'importance des mots, on n'en parle pas assez non plus. On a fait un épisode dans lequel on en a parlé, mais cette notion de cerveau anticipatif, c'est capital. En fait, le cerveau, son but, c'est de minimiser l'énergie euh, perdue. Mmh. Donc, il va constamment chercher à coller aux prévisions que tu vas faire. Si constamment, tu te dis, ok, euh, le sexe, avec pas compagnie, c'est nul. Ok, on n'a pas le temps. Ok, ceci, ok, cela. Forcément, le cerveau va fermer les opportunités pour créer l'espace de la sexualité. C'est comme ça parce qu'il veut économiser de l'énergie. Lui, il s'en fout. Il n'y a pas de notion de c'est bon, c'est mal. La seule chose qui est bonne pour lui, c'est la survie. Donc, dès lors, effectivement, qu'on a un discours interne qui est négatif, qui même est péjoratif par rapport à son partenaire, automatiquement, on va créer le lit du problème que l'on pense. Mmh. C'est comme ça, c'est naturel. Le cerveau est câblé pour. Et c'est pour ça, à nouveau, je pense vraiment que cette notion, déjà, d'en parler aussi. On n'en a pas parlé tous les deux, mais de parler cœur sur table de la sexualité quand on vient d'avoir un enfant. Ok, comment tu te sens après l'accouchement? Comment mmh. tu ressens ton corps Comment moi je me sens Quelles sont mes envies Quels sont mes besoins Quelles sont tes envies Quels sont tes besoins Franchement, il faut dialoguer, il faut se poser. C'est con, mais c'est tellement tabou le sexe aujourd'hui. Alors que pourtant, tout le monde fait l'amour. Logi bah, logiquement non, mais tout le monde fait l'amour. Donc vraiment, il faut en parler. Parce que s'il n'y a pas d'échange, il n'y aura pas d'évolution. Et si à nouveau, si chacun de ce côté, on est frustré, on veut des choses, l'autre ne comprend pas, etc., on va finir en séparation comme on l'a vu précédemment, et tout le monde va y perdre.
1: Mmh
0: donc vraiment il faut dialoguer quitte à faire appel à quelqu'un aussi Complètement. un tu, sexologue tu, 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 tu... nous on s'est posé la question et Aurélie on l'a pas fait ouais. mais on s'est posé la question de faire appel à quelqu'un pour ok comment font les autres en fait Pareil, ouais. nous on galère à trouver le temps on galère à trouver aussi l'envie parce que maintenant on prend des rendez-vous c'est plus spontané pourquoi pas faire appel à un spécialiste dont c'est le métier pour trouver des solutions c'est con mais s'il faut entre guillemets arriver là c'est qu'il faut le faire en fait c'est pas une question de tort etc non en fait il faut une aide on prend l'aide pourquoi se tirer une balle dans le pied alors qu'il y a des spécialistes qui existent auxquels on peut faire appel C'est pas con du tout. Euh, on, on, on,
1: tu vois, on, on est vraiment dans, dans le cadre en plus avec papa preneur. T'es papa, t'es entrepreneur. T'as pas de temps. Tu vois, tu parlais dans, dans différents épisodes que tu délègues ta motivation à, à, à Rudy pour, mmh. pour ton entraînement physique. Là, moi, je fais appel à un personnel trainer qui est dans ma salle de sport pour me faire un programme. Euh, j'ai une coach qui m'accompagne personnellement j'ai une psy là maintenant je t'en ai parlé la semaine dernière mmh. où, je, où je commence à travailler avec elle sur d'autres sujets mais parce qu'en fait à un moment tu pas le temps c'est du travail que tu peux faire toi comme moi on a les connaissances pour faire nos programmes on sait comment fonctionne le corps on sait ce qui est bon pour nous en fonction de mmh. nos objectifs quel type euh, d'exercice on doit faire de l'isométrie de la pliométrie on sait l'augmentation de charge qu'on doit faire qu'on ne doit pas aller trop vite mais fondamentalement ça te demande de l'énergie. Et quand tu es papa preneur, de l'énergie, tu, 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 tu la maximises en fait. Mmh. Tu la gardes pour ce qui est important ta famille, ta gestion émotionnelle et ton boulot. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Moi, j'ai aucune honte à dire que maintenant, je vais voir un psychologue que j'ai une coach depuis deux ans que ah, j'ai déjà fait appel aussi à un coach marketing. On avait pensé à la sexologue à un moment c'est te dire, tu réfléchis droit au but. Tu dis, oui, je ne suis pas bête je suis intelligent. Je peux me renseigner sur internet, il y a absolument tout, je peux apprendre à devenir un expert en, en physiologie, en préparation physique, je peux trouver de super conseils pour la sexologie, je peux trouver les réponses par rapport à moi, le développement de mon business de coaching, je peux faire du travail sur moi par rapport à, euh, à différents traits de caractère que j'ai et que je veux changer, à mon identité, tout ça, mais ça va me prendre une plombe. Et tu vois, fondamentalement, c'est ce, ce que je dis souvent à des clients ou à des prospects, on pense qu'on va voir un coach quand on a un problème. Non, on va voir un coach quand euh, on a envie d'être aidé et d'aller plus vite. Que ce soit un coach sportif, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour améliorer son business. Et en fait, c'est pareil. Quand tu commences à tousser et que tu n'es pas bien, tu vas voir un médecin. Tu ne vas pas regarder les thérapies alternatives qu'il peut y avoir sur Internet en disant « Tiens, si je me fais des des, conco, des Décon décoctions t'as la vache, des décoctions de sauge à 38 degrés machin. est-ce que ça va marcher t'as pas envie de faire ces tests t'as un problème, tu vas chez le médecin, euh, il te soigne il te dit ce que tu peux faire, pas faire et tu règles le problème, tu te pètes la cheville tu vas à l'hôpital on te met un plâtre, tu vas chez le kiné tu pourrais trouver tous les exercices en ligne pour faire ta rééducation, la proprioception euh, l'activation musculaire pour te redonner l'élasticité et la force que t'avais dans la cheville mais un kiné, c'est son job, il sait ce que tu dois faire, dans quel ordre, à quel moment, et avec le bon timing. Et on a tendance, tu vois, je pense par ego, à se priver de ça. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes qui sont là pour te dire « Ok, tu as tel problème, voilà ce que tu peux faire. » Ou juste, comme tu disais avec un sexologue, parler du problème, le verbaliser, et déjà juste le verbaliser, c'est 80% de la solution, et après, que la personne puisse t'enseigner les différents trucs qui pourraient être intéressants en fonction de toi. Parce qu'elle a déjà eu ses cas, parce qu'elle a déjà vu la personne, parce qu'elle a déjà entendu ce genre d'histoire. Et à un moment, elle sait ce qu'il faut faire.
0: Et Donc en plus, non, on, pense cool, super on, on pense souvent qu'on est unique, mais on n'est pas du tout. Comme tu l'as dit, cette personne-là a vu des centaines de cas avant nous. Ouais. Elle a pu en tirer des conclusions, tirer des corrélations, faire des liens, etc. Elle a des protocoles clés en main. Mmh. Tu l'as très bien dit, on n'a ni le temps ni l'énergie de se former à une nouvelle discipline dès qu'on rencontre un problème. Il y a une fuite d'eau dans un de mes appartements, je t'appelle un plombier je ne me forme pas à la plomberie. J'ai pas le temps, pas l'envie et c'est pas mon domaine de compétence et d'expertise. Et tu as très bien dit, on délègue naturellement son marketing, on délègue naturellement euh, sa prospection, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne se reposerait pas sur un expert pour la sexualité s'il y a besoin mm -hmm. C'est con. Mais aujourd'hui, en plus, même, premier pas, allez sur YouTube. Je suis certain qu'il y a des experts qui font des vidéos. Commencez par ça. Et après, effectivement, consultez si jamais c'est nécessaire. Mais c'est un sujet à prendre à bras le corps parce que plus il va durer, plus ça va créer des tensions, et plus naturellement on voudra aller voir ailleurs. Mm. Parce que le propre de l'être humain, c'est de se reproduire, notamment quand on est un homme, et se faire perdurer l'espèce, etc. Donc, si malheureusement la base n'est pas solide, s'il n'y a pas cette notion d'échange, de, de dialogue et donc de sexualité qui en découle, inévitablement ça finira mal. Mm. C'est obligé. Parce qu'à nouveau, c'est un besoin qui est physiologique. On n'est pas sur une pulsion comme du sucre ou autre. Là, c'est un besoin réel du corps humain. Et même par rapport au couple, tu parlais du câlin qui génère de l'ocytocine. Par rapport au rapport sexuel, c'est peanuts. Et donc, ça consolide le couple. Ça renforce. Et en fait, après, tu as un cercle vertueux qui se met en place parce que le couple se retrouve. Il redevient soudé. En fait, on n'est jamais aussi bien écoréli que dans les jours qui suivent un rapport sexuel. Bien parce qu'on s'est retrouvé. Parce qu'on a créé de l'ocytocine. Parce qu'on est soudé. Du coup, on est plus patient par rapport aux enfants. Il y a moins de prise de tête. Donc, à nouveau, la lipido remonte par voie de conséquence.
1: Mm.
0: Et si on n'a pas le temps, si on prend pas le temps, pardon, de se dire, ok, c'est une priorité. Je fais ça et je m'en place les moyens pour réussir comme un business. Il y a un marché à conquérir. On ne va pas la fleur au fusil. On met en place les moyens pour réussir. Pour retrouver sa vie sexuelle, c'est pareil. Il mm. faut mettre les moyens pour réussir derrière. Ça passe par l'échange, ça passe par des rendez-vous. Et s'il faut, ça passera par un expert qui va venir nous accompagner.
1: Mmh. tu vois il n'y a, <coughs> a pas tout le monde qui a envie d'aller voir un psychologue qui a, qui a envie d'aller voir un coach qui a envie, envie d'aller voir un expert que ce soit par, par pudeur par, euh, par une question de mindset ou simplement ouais, très terre à terre par rapport à, à, des, à des moyens financiers par rapport à ce que ça coûte mmh. mais il y a un truc que je recommande à tous mes clients c'est de se parler à voix haute c'est un truc où on dit, c'est les fous qui se parlent à voix haute, mais on s'en fout. Parce que tout ce qui se passe dans ta tête, quand tu te parles dans ta tête, ton crâne, il est, moi j'aime bien prendre cette image, ton crâne est rond. Donc en fait, ça tourne en boucle. Il y a un point de départ d'une pensée, il n'y a pas forcément de point de fin. Quand tu verbalises les choses à haute voix, il y a un super bouquin... Euh, qui s'appelle « Say it out loud » de Vasavi. Euh, J'ai plus long, c'est une, une, une indo-américaine qui a sorti ce bouquin il y, y a un mois, un, un ou deux mois, qui est génial, et, euh, et qui parle que de ça. Comment verbaliser ses pensées, et à quel point c'est important. Hier, je rigolais parce que je me baladais, je me dis « mais les gens doivent vraiment prendre pour un fou » parce que je marchais souvent deux, trois fois, dix minutes dans la journée. Et à chaque fois que je sors, 70% du temps, je parle à voix haute et les gens passent en voiture, en vélo, et ils me voient pareil, ils me disent, Mais, ce mec doit être taré, quoi. Mais je m'en fous. Parce qu'en fait, ça fait du bien, ça te permet de verbaliser, ça te permet de faire le point. Et contrairement à quand tu te parles dans la tête, quand tu te parles à voix haute, il y a un moment où tu dis, là c'est bon, je suis OK. J'ai verbalisé les choses, j'ai échangé avec moi, je me suis posé des questions, je me suis répondu. C'est bon, c'est fini, j'ai compris, j'ai dit ce que j'avais à dire, je, je sens que j'ai plus rien à dire. Fin de discussion. Dans la tête pour ça avec Jérémy, on, on avait parlé dans les premiers épisodes d'écrire, d'avoir un calepin pour noter les choses, déjà pour ne pas perdre ses idées, mais aussi pour... Moi, je, je, fais, je fais du journaling tous les soirs dans la dernière heure avant d'aller dormir mmh. parce que c'est le meilleur moyen de poser tous tes trucs qui sont dans ta tête à plat, de les extérioriser avant d'aller dormir et d'aller te coucher serein. Et c'est pareil, tu, vois, tu parles de verbaliser les choses, tes besoins, tes désirs, c'est hyper important dans la vie, c'est hyper important dans un couple les besoins sexuels, les désirs sexuels, ce que tu veux faire, tu veux tester une nouvelle position, tu veux tester un mmh. nouveau truc, il faut le dire, parce que ce qui n'est pas dit, n'est pas exprimé, reste en tête. Et ce, ça crée des émotions qui, moi j'aime bien cette image, dire, qui se qui putréfient, qui pourrissent, et qui, et qui prennent de plus en plus de place au final, comme un truc qui pue au bout d'un moment, ça pue tellement, si t'as pas sorti ta poubelle depuis deux mois, ou t'en peux plus, tu exploses, si as envie de vomir. Mais c'est pareil avec tes émotions, avec tes pensées, avec tes besoins, si c'est pas exprimé, ça commence à s'inflammer et ça commence à prendre de la place. Et quand on va aborder ces sujets, tu vas y réagir, tu vas devenir réactif par rapport à ça, plutôt que de pouvoir les prendre de manière posée, calme et pragmatique. Et ça parle pour les endroits où tu as envie d'aller en vacances, les choses que tu as envie de faire le week-end. C'est hyper important d'avoir un dialogue. Un dialogue, c'est tout. D'avoir un dialogue quotidien dans le couple. Ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Ce dont tu as envie, ce que tu n'as pas envie. Quels sont tes besoins, quelles sont les choses dont tu n'as pas besoin? Et ça vaut pour la sexualité, ça vaut pour la bouffe, ça vaut pour les sorties, ça vaut pour les mmh. personnes que tu fréquentes, les endroits où tu vas. C'est hyper important. Souvent, on ne le fait pas parce qu'on se dit, si je le dis, la personne va me juger. On en revient aux quatre personnes que tu as dans le couple. Mais tu ne sais pas la réaction de la personne tant que tu n'as pas te posé la question tant que tu n'as pas exprimé tes besoins et tes envies.
0: C'est très intelligent ce que tu fais de te parler à toi-même. Et petit tip, c'est mettez des écouteurs sans rien, comme ça on croit que tu passes un coup de fil.
1: J'ai tout le temps des, Air... ai voilà. des Airpods, hier je me disais les gens vont prendre point fou, en fous que j'en avais pas, mais souvent j'ai des Airpods comme ça. c'est bon, pas grave, il parle à un pote
0: Mais ça rejoint un peu le principe de Feynman, pourquoi je fais ce lien là Parce que souvent quand on pense connaître une notion, une définition, un concept mais qu'on l'a jamais écrit et quand on doit l'expliquer, on se rend compte qu'on fait face à un mur hmm. on pense à la maîtriser, mais on n'arrive pas à la formuler on n'arrive pas à l'expliquer à quelqu'un, on n'arrive pas à lui faire comprendre précisément ce que veut dire ce concept sauf que dès lors que l'on prend des notes on est face à nos incohérences on est face au trou, on est face à nos manquements. Et on doit faire des recherches, on doit reformuler pour justement compléter et vraiment exprimer le concept que l'on veut écrire. Et quand on se parle à soi-même, en fait, on se force à comprendre le problème, mmh. à mettre des mots dessus, à le simplifier, et donc à identifier précisément ce qui ne va pas. Parce que souvent, on se dit « Ok, ça ne va pas. »« Ok, mais qu'est-ce qui ne va pas précisément »« mmh. Qu'est-ce qui pose problème ?» Au niveau de la sexualité, « Qu'est-ce qui pose problème précisément ?» Et s'il n'y a pas ce travail fait en amont, c'est con, mais c'est très bien ce que tu as amené, Comment est-ce qu'on communique efficacement avec son ou sa partenaire On ne peut pas, parce qu'on n'a pas les bons mots pour décrire la bonne situation qui pose problème. Mmh. Donc vraiment, effectivement, le fait de coucher des choses sur papier ou de les exprimer à voix haute à soi-même ou à quelqu'un d'autre, peu importe, force à vraiment clarifier le propos que l'on veut tenir par la suite.
1: Mmh. Et
0: c'est super important, je pense. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde de prendre des notes. Pour faire face à ces incohérences, pour faire face aux manquements, pour faire face au fait que le cerveau pense maîtriser quelque chose, mais dès lors qu'il doit le dire, c'est pas pareil. Donc, vraiment, faites ce travail, soit écrit, soit oral, comme le fait Quentin, avec des écouteurs, idéalement, pour vraiment clarifier les choses et juste vraiment avoir une pensée claire, simple, que vous allez pouvoir exprimer par la suite à votre partenaire pour en parler vraiment sur les bonnes bases, en quelque sorte.
1: Complètement et c'est un exercice que vous pouvez faire je te parlais <coughs> de, dans d'autres épisodes de comment je faisais mon journaling mmh. euh, où je mettais mes victoires de la journée euh, d'abord mon état émotionnel mes victoires de la journée mes axes d'amélioration et là depuis je pense trois semaines à moi euh, j'ai rajouté mes désirs et il euh, n'y a pas de suite logique là-dedans c'est tous les soirs je réécris trois de mes principaux désirs ça peut être je veux gagner plus d'argent je veux me sentir plus serein euh, j'ai envie de m'acheter la nouvelle Xbox c'est des trucs cons mais euh, ça n'a pas à avoir un... Tu vois, le lendemain, je vais écrire autre chose. C'est mes désirs du jour. Mais le fait, en fait, de tous les jours faire un point sur fonctionner plutôt par, par envie plutôt que par besoin, ça te permet juste d'exprimer ce qu'il y a en toi, de dire « j'ai envie de ça ». Et souvent, tu vois, on se dit « non, il ne faut pas exprimer ses envies parce que euh, tu dois normalement les justifier après ». Une envie, pour moi, elle n'a pas à être justifiée. Tu as envie de partir trois mois en vacances As le droit d'avoir envie peut-être que tu arriveras à mettre ça en place peut-être que tu n'y arriveras pas tu as envie de gagner plus d'argent on s'en fout de la logique qu'il y a derrière on te demande mmh. pas d'aller voir un psy et de creuser trois ans en psychanalyse pourquoi est-ce que tu as envie de plus d'argent non accepte le c'est une envie et le fait de noter ça moi tu vois dans le journaling ça me permet aussi de remettre les choses comme tu dis à plat et c'est beaucoup plus simple d'en parler et je me rends compte que c'est aussi beaucoup plus simple d'en parler dans mes podcasts dans mes newsletters à ma femme à mes amis c'est beaucoup plus facile de parler avec mes parents parce qu'une fois que tu as verbalisé les choses, que tu as écrit les choses, tu gagnes en clarté, comme tu dis. Et ça, c'est super important. Tu parles de comment est-ce que tu communiques efficacement dans le couple. Commence simplement par communiquer. Il n'y a pas de bonne manière. Tu ne vas pas prendre une formation de six mois pour apprendre à communiquer efficacement comme, mmh. comme un speaker international. On commence par une petite chose. C'est juste commencer à parler et après à clarifier sa pensée. Tu vois, moi, la manière dont je, dont je fonctionne, c'est que plus, au moins une fois par jour, quand je sens une petite tension, j'aime bien faire un stop pour dire, ok, Quentin, deux secondes là, à haute voix, je me dis, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur Comment est-ce que tu te sens Fais juste un petit check-up. Et je me parle vraiment en me tutoyant. Et là, je reprends, parce que c'est une autre facette de ma personnalité qui va s'exprimer en disant, bah là, je ne sais pas, je, je, me sens, je me sens super tendu, je ne sais pas pourquoi. Ok, j'entends, je le ressens, es tendu, mais à ton avis, si tu savais Qu'est-ce qui te rend entendu comme ça bah, Je sais pas. Euh, j ai, j ai, j ai... Bah, si, en fait, si, je sais. Euh, ce matin, je m'étais dit que j'allais contacter trois mmh. personnes pour, pour mon business et je ne l'ai pas fait. Ok. Et effectivement, tu t'es dit que c'était important pour toi parce que tu sais qu'en tant que coach, c'est les relations que tu crées avec les personnes qui sont importantes pour ton business. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, c'est le genre de dialogue que je vais avoir avec moi-même où je me tutoie, je fais un aller-retour comme avec une vraie personne. Et il y a même des choses que je fais des fois avec mes clients où je leur demande de prendre deux chaises et de s'auto-coacher comme ça. Tu vois, ça paraît un peu bizarre, mais ça marche super bien. C'est tu t'assieds, moi je sais que j'ai un fauteuil en face de moi, et des fois je vais faire le coach et coacher. Je vais me poser la question, je vais me lever, je vais aller dans le fauteuil et je vais me répondre. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dire, dit comme ça, mais en fait, c'est comme toi qui sors de l'appart avec Aurélie, de la maison avec Aurélie. Mmh. Le fait de changer de place, ça te permet d'être dans une autre temporalité dans un autre espace et de réfléchir différemment et tu changes de rôle. Les jeux de rôle, ça fonctionne très bien aussi avec nous-mêmes. Ça fait pas de vous quelqu'un de schizophrène ou avec euh, un trouble de la personnalité multiple. On a tous différentes facettes. On a tous différentes personnalités. Des fois on réagit comme un enfant, des fois on réagit comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, des fois on est sérieux, des fois comme quelqu'un d'énervé, comme quel. Voilà, on a tous différentes facettes. Et c'est communiquer avec ces différentes facettes qui crée le lien. Et pas la séparation et qui donne de la clarté. Et donc, il ouais, n'y a pas de bonne manière de, de communiquer, c'est juste commencer à communiquer, et puis écrire, verbaliser, faire les choses, c'est ça qui donne de la clarté, et c'est ça qui fera de vous un meilleur communicant. Une fois que vous êtes OK avec ce que vous désirez, c'est beaucoup plus simple de le dire aux autres. Mais tant que ce n'est pas verbalisé, tant que ce n'est pas écrit, que vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas conscientisé, c'est impossible de le dire aux autres.
0: J'aime beaucoup ta méthode. On va dire d'auto-questionnement en quelque sorte, qui fait un peu écho, je trouve, euh, au 5 pourquoi de la qualité, tout simplement. Ouais, en fait, l'idée, c'est quoi C'est de remonter à la cause première. Mmh. Chose que l'on ne fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'attaque constamment aux symptômes et jamais à la racine du problème. Et tu as entièrement raison en disant constamment Ok, je suis mal, pourquoi je suis mal Parce que X. Ok, pourquoi X me rend mal Parce que ceci, parce que ceci, parce que cela. On va à la cause première. Et si on soigne la cause première, tout ira mieux. C'est comme le cancer. Alors, où je pars avec ça Très bonne question. Non, c'est simple. Souvent, les gens, ok, j'ai un cancer, je fais une ablation de X truc. Ouais, mais si après le cancer, tu as le même devis qu'avant, qui a conduit au cancer, si tu manges mal, si tu fumes, tu fais pas de sport, le cancer reviendra. Parce que là, ce que tu as fait, c'est que tu as masqué un symptôme. Les tumeurs, désolé, mais c'est un symptôme, C'est pas un problème. C'est la manifestation du fait qu'il y a un comportement qui va pas dans ton environnement également, potentiellement c'est génétique ou autre, mais on peut apporter des corrections. Et tant que les corrections ne seront pas apportées à la base, à la racine du problème, le problème pourra se représenter par la suite. Mmh. Et dans le couple, c'est pareil. Si constamment on soigne la surface, si on ne va jamais au fond par un dialogue, par un échange, par une communication, le problème reviendra systématiquement. Pour le business, c'est pareil, pour tout. Littéralement pour tout.
1: Il faut faire preuve de courage. Oui. Ça demande du courage de dire sa vérité, de partager mmh. sa vérité parce qu'on sait que des fois elle ne sera pas forcément entendue et c'est ok parce que souvent elle n'est pas entendue sur le moment mais la personne l'a intégrée une fois que c'est dit ça peut créer de l'attention de dire non moi je ne veux pas aller chez ma belle-mère ce week-end un truc très con mmh. c'est pas, pas mon cas j'adore aller chez ma belle-mère il y a la piscine en plus <rire> mais, euh, mais, mais tu vois tu peux très bien dire ce dont tu as envie et ce dont tu n'as pas envie et ça peut engendrer une réaction un peu brutale par rapport à l'autre personne mais c'est pas grave. Les discussions qui sont les plus difficiles à avoir sont les plus importantes.
0: Mmh. Et on peut trouver des solutions quand on en parle. Typiquement, il y a des amis qu'on n'aime pas voir avec Aurélie ou on aime les voir <coughs> séparément. Elle apprécie la fille du couple. Moi, j'apprécie le mec. Et ben on les voit séparément. Des fois, ça arrive. Maintenant ils ne sont plus ensemble, ils sont séparés. Mais dès lors que le mec vient sur Chalon pour venir nous voir, Aurélie, elle a constamment du boulot. Elle se fixe du boulot pour ne pas le voir. Et moi, je suis choqué, okay. je vais le voir tranquillement au restaurant avec lui. Je passe du temps avec lui, ça me va. Mais je, je n'impose pas ça à Aurélie. Ah bien Sauf que si jamais on n'est pas échangé à la base de cette notion de « j'aime pas être avec eux quand ils sont en couple », ben forcément, on l'aurait subi, elle comme moi. Mmh. Alors que là, il y a des solutions qui peuvent émerger d'un dialogue. Typiquement, on va bientôt chez des amis également. Aurélie, ça la saoule parce qu'il y aura beaucoup de monde. Elle préfère les petites communautés, je la rejoins à 100%. Elle m'a dit « ok, moi j'y vais, mais à 16h, je pars ». Je dis « ok, tu pars à 16h, moi je resterai plus tard ». Mais voilà, en fait, on fait un pas l'un vers l'autre pour que chacun d'entre nous vraiment ait un bénéfice à faire l'action en question. Et si on ne veut pas, on n'y va pas. On se dit constamment, tu ne veux pas aller dans ma famille aujourd'hui Tu n'y vas pas, je prends les deux enfants, j'y vais. Je peux comprendre, c'est normal. Et inversement. Mais s'il n'y a pas de dialogue à la base, ça ne marche pas. Parce qu'on ne fait que subir des choses qu'on n'aime pas. Et quand on subit, à nouveau, on va l'accumuler. Ça va créer vraiment une cocotte minute. Un jour, ça va exploser. Et là, ça va être dramatique parce qu'on n'aura pas désamorcé, on n'aura pas relâché la pression en amont.
1: Ouais, c'est là où tu balances toutes les, euh, les horreurs ouais. qui sont euh, totalement la... amplifiées, justement. La ben, liste des euh, choses que problème. tu gardes
0: depuis des années, etc. Souviens-toi, en 2014, tu as fait ça. Ouais.
1: <rire> Et là, quand ça se passe, c'est jamais bon.
0: C'est jamais bon. Et bien, bah, 51 minutes, je pense qu'on touche au bout du sujet. À moins que tu aies des choses, toi, à rajouter, Quentin
1: non mais enfin franchement je pense que c'est un des épisodes que j'ai préféré.
0: Il était cool, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi.
1: Parce que effectivement, c'est un sujet dont on parle pas. Pas assez en tout cas.
0: Et, euh...
1: Et pourtant, il est central.
0: Mmh. Et maintenant, de façon plus pragmatique, je te propose pour le prochain épisode de parler de testostérone, justement. On en a parlé. De okay. comment booster sa testo, parce qu'à nouveau, elle est en chute libre qu'on en couple. Bah, quand, on un couple, quand on a un enfant, pardon. Mmh. Parce qu'à nouveau, comme tu l'as très bien expliqué, hein, manque de sport, manque de sommeil, plus de tension, donc plus de cortisol, euh, manque également d'exposition au soleil, manque de relations sexuelles. Bref. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour que la testo baisse. Et forcément, si a moins de testo, déjà, on est moins un conquérant c'est con, mais c'est la vérité. On est en moins bonne santé également. Les femmes en ont également besoin d'ailleurs. Et surtout, en fait, le couple empathie. Donc, je propose qu'on parle un ouais, peu bon. d'optimisation de, de la testostérone. Ça va être sympa, je pense.
1: Ouais, puis je sais que tu t'y connais bien plus que moi sur le sujet. Moi, je m'y étais renseigné l'année dernière parce que, tu vois, je, je sentais que je n'étais pas du tout dans la même euh, énergie qu'avant, mm -hmm. les dernières années. Et j'avais commencé à me renseigner l'année dernière sur la testostérone, justement, on me dit comment l'augmenter. Et euh, bah, c'est tout ce que tu viens de dire. Mais, euh, mais je suis sûr que je vais apprendre plein de trucs. Et tu vois, c'est un truc qui... Quand j'ai commencé à le prendre en considération... Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est vrai qu'on en a besoin. Nous, en tant qu'hommes, on a une plus grosse concentration en testo que les femmes, et les femmes en ont aussi besoin. Mais c'est un énorme driver.
0: Et en plus, sauf erreur, je n'ai pas encore toutes les stats en tête précisément, mais je crois qu'un un adulte de 25 ans a 50% de testo en moins que la même personne au même âge il y a 50 ans en arrière.
1: Mmh j'avais vu ces stats ouais. parce, que parce que perturbateur endocrinien parce que
0: manque de sport manque de temps en extérieur etc donc il y a un vrai sujet et en fait aujourd'hui c'est terrible à dire mais de plus en plus d'hommes sont stériles mm. et de plus en plus de femmes sont stériles également ouais. et euh, potentiellement d'ici une centaine d'années ça va être très compliqué pour se reproduire ouais. parce qu'on est complètement coupé de notre physiologie et on a des comportements qui nous tuent au quotidien
1: mais nous on remédie à ça avec Papa Preneur c'est ça on met notre pierre à l'édifice
0: autant que faire se peut on le fait yes merci pour ce court épisode d'un quart d'heure Quentin comme toujours ouais.
1: comme d'habitude un quart d'heure pas plus
0: et euh, à la semaine prochaine à la Tout semaine simplement. prochaine allez ciao ciao